0: Ich fühle mich gerade ein bisschen wie bei diesen Videos, wenn sich so zwei Fremde das erste Mal, wenn sie sich so angucken müssen. Also das wird die intimste Folge der Monatslese, die seit der Geschichte der Monatslese. Wir hocken uns nämlich direkt gegenüber, quasi Nase an Nase, kann man fast so sagen. Ja, wir sind zu zweit hier in Hamburg. It's first. Ich habe einen kleinen Hangover, glaube ich. Also kein Alkoholhangover, sondern so einen kleinen Glückshangover. Wir ja. waren gestern Abend nämlich auf einer Lesung und es wurde sehr spät und ich bin sehr müde und ich bin jetzt sehr gespannt auf diese Folge.
1: Ich bin auch sehr gespannt auf diese Folge, ob mein Hirn dazu fähig ist, all die Dinge, die es noch verarbeiten muss, mhm. jetzt mal noch mal kurz in eine Schublade zu stecken und wegzusperren für eine Stunde Podcast-Aufnahme oder ob wir uns zwischendrin mal irgendwo verlieren. Mhm. Im Glückseligen zurückerinnern. Vielleicht.
0: Aber so oder so, lass anfangen, weil ich will frühstücken gehen. <lacht> Let's go!
1: Let's go! Hallo und herzlich willkommen bei der Monatslese. Wir machen Da, packt sie,
0: ihre, da packt sie ihre Anmoderationsstimme wow. aus. Das war gerade ganz anders als vorher. Es war schön. Oh. Die ist so samtig dann. Samtig? Oh, da könnte ich mich ja reinlegen. Während ich so meinen Halswärmer Tee trinke. Fang, äh, gerne weiter. Gerne Sorry, ich freue mich nur so. Naja, jetzt wisst ihr ja alle. Ihr seid ja, beim Monatslese-Podcast.
1: Hallo. hallo, schön, dass ihr zuhört, wie wir uns hier gegenüber sitzen, um es nochmal zu betonen. Und ja, wir sprechen heute über unseren September. Hm. Es ist so irre, es mhm. ist schon wieder September.
0: Ja, wir haben vorbei. vorhin gesagt, dass das Jahr eigentlich vorbei ist. Aber wir wollen gar nicht so miesepetrig sein. Es kommen noch ganz viele tolle Sachen.
1: Und hier scheint gerade ganz wunderbar die Sonne rein auf Blümchen und Bücher. Und
0: <lacht> so nennen wir unseren nächsten Podcast. Blümchen und Bücher. <lacht> Wer braucht schon Feeling ja, Blümchen und Bücher.
1: Ja, Italien mag ich eh. Habe
0: ich extra gekauft Mal übrigens Blumen. für dich, damit oh. du, wenn du hier morgens aufwachst, dass du hier Blumen siehst. Ja,
1: guck, ich habe direkt. Appreciate it. Ja,
0: danke. Finde ich gut. Ja, so muss es sein. Ja, nice. Wir sind immer noch auf jeden Fall Tina Lurz und Anne Sauer diesmal wirklich gegenüber. Haben wir jetzt zum dritten mal gesagt. Man könnte auch so ein Drinkspiel aus unserem Podcast machen vielleicht. Hm. Naja, und ich, ja, es ist ganz, ganz seltsam, weil wir schon so viel wieder gesprochen haben. Und wir hatten gestern wieder eine Buchveranstaltung und ich bin, wie gesagt, noch ganz beseelt und Glaube, also ich glaube, ich habe keine Ahnung, wo diese Folge heute hingeht, weil sie mich auch, glaube ich, ein bisschen kalt erwischt, so wie wahrscheinlich seine Eisbrecherfrage, die du dir überlegt hast. Ja,
1: die Eisbrecherfrage erwischt mich wahrscheinlich selbst auch kalt.
0: <lacht> Tina meinte vorhin, ich habe Lust auf was Leichtes, <lacht> weil, uns, weil wir haben schon so viel Deep Talk gemacht. Und dann meinst du so, naja, naja, naja. <lacht> Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt.
1: Ich hätte jetzt am liebsten gerne einfach gefragt, so was deine Lieblingsfarbe? Oder so. <lacht> das ist aber keine
0: leichte Frage. Was? Naja, Lieblingsfarbe. Also,
1: aktuell, Früher hat man sowas wie Blau gesagt ja, oder
0: Grün, aber Blau ist ja nicht immer nur Blau, du hast nee, ja immer Nuancen und deswegen ist es glaube ich ganz schwierig. also wenn man sich bei mir umguckt und auch im, in, in der Wohnung und auch im Badezimmer und im Schlafzimmer und meine Klamotten und die Tasse, die ich gerade in der Hand halte, mhm. dann könnte man meinen, dass so Mint meine mhm. Lieblingsfarbe ist, aber... Ich würde denken, dass tatsächlich einfach, also so ein tiefes Grünblau ist meine Lieblingsfarbe. So ein weites, ein weites Blau.
1: Ein weites Blau.
0: Ja, so Meeresblau.
1: Ah, Oh ja, das ist so schön. So
0: tief und weit. Das kann Himmel oder Meer sein.
1: Das ist schön. Bei mir wechselt das tatsächlich immer wieder. Und hm. gerade bin ich so im Lila-Game.
0: Sieht man übrigens. Sie hat auch einen lilafarbenen Pullover ja. an. Ich
1: umgebe mich gerade sehr gerne mit sämtlichen Nourcen ja. von lila, flieder, auch so gerne in ja. pink, lila, brombeerige rein solche ja voll Töne mag ich einfach sehr gerne gerade.
0: Ich habe mir ja auch einen Füller gekauft in diesem Monat. Der ist pink. Da
1: müsstest du eigentlich jetzt noch so lila Tinte reinmachen.
0: Gab es ja. ja auch. Gab's, aber ich habe mir äh, tatsächlich so eine dunkelblaue und eine schwarze gekauft.
1: Die Klassiker.
0: Nee, der Klassiker ist das, was aktuell drin ist, das ist dieses Schulblau. Ach so. Aber es gibt auch noch so ein blau-schwarz. Liebe Grüße an blau-schwarz Berlin. <lacht> es gibt eine blau-schwarze Tinte und die mache ich als nächstes rein. Tja, naja. <lacht> so. Also, ähm, war ist schon? Ja, was die Eisbrecherfrage? Eisbrecherfrage
1: <lacht> erledigt. Gut, dann mal rein. Was oh. hast du so gelesen?
0: Ich will noch eine andere Eisbrecherfrage. Du kriegst noch eine andere.
1: Yippie. Ich habe noch eine Eisbrecherfrage. Und wir haben ja wirklich auch schon viel gesprochen diesen Monat. Und beim darüber nachdenken, was ist denn eigentlich der Kernwissen ist, bin ich auf einen Punkt auch so gestoßen, wie um ich jetzt meine Eisbrecherfrage formuliert habe. Und deswegen möchte ich gerne von dir wissen, wie beeinflussen deine Erwartungen dich und dein Tun?
0: Ba bam <lacht> Meine Erwartungen, mich und mein Tun? Das ist eine sehr komplexe Frage, Frau Lutz. Du wolltest was Diebes. Ja. Ich gebe dir was Diebes. Ja, ja. Nee, weil man, ich muss da erstmal für mich aufdröseln, meine Erwartungen, mhm. in welchem Bereich, wie, mhm. in welche Richtung gehe ich?
1: Ich finde an sich schon Erwartungen ganz spannend, weil es gibt Erwartungen mir gegenüber und Erwartungen anderen gegenüber, dem Leben gegenüber.
0: Also ich sage mal so, ich glaube, ich habe früher ganz oft gesagt, äh, keine Erwartung, keine Enttäuschung, was war so Emo-Phase. <lacht> <Und, lacht> wo ich so für mich, das, eigentlich stimmt das, also weil ich immer dachte, okay, je weniger ich... Erwartungen in eine Situation gebe, ich habe, also ich zerdenke ja super viel. Mhm. Auf einer gar nicht mal beruflichen Ebene, sondern vor allem emotional. Also ich tendiere dazu, und das ist auch nicht immer gesund, mir im Vorfeld schon auszumalen, wie ein Gespräch verläuft, wie Reaktionen von bestimmten Menschen sind, wie einfach alles sein könnte und was das dann mit mir machen würde. Und im Philosophieseminar, jetzt wird es ganz wild, habe ich dann mal irgendwann, hat äh, da ging es um die, die Sache, also es ging dann zwar eigentlich um, um die Angst vorm Tod, also so ein bisschen weiter gedacht, aber dann hat der Dozent gesagt, warum sich über etwas Sorgen machen, das A noch nicht da ist und B, von dem wir nicht wissen, wie es sich anfühlt. so Und da habe ich gedacht, okay, das stimmt. Also wieso mache ich mir im Vorfeld so viele Gedanken über Dinge, die noch nicht eingetreten sind? Und ich glaube, das äh, versuche ich jetzt immer wieder ein bisschen mich daran zu erinnern, aber meine eigenen Erwartungen, mein ja, die beeinflussen das vielleicht schon ein bisschen, weil ich kannst du mir noch mal ein bisschen genauer äh, erläutern, was du meinst?
1: Du bist da schon genau in die Richtung abgebogen, in die ich auch habe. Okay, dann treffen wir uns an ja vielleicht gleich
0: auf halber Strecke. Treffen wir uns
1: gleich an der Kreuzung. Mein Gedanke war so ein bisschen ähnlich auch wie das, was du jetzt sagtest: Erwartungen stehen uns Erwartungen im Weg mhm. oder helfen uns Erwartungen, helfen mhm. mir Erwartungen. Und zum einen bin ich auch großer Fan davon zu sagen, ich gehe ohne Erwartungen an was ran, weil dann kann ich nicht enttäuscht werden, dann kann ich nicht auch ja, dann da ist man so ein bisschen oder bin ich so ein bisschen freier gefühlt. Ne? Ist alles so ein bisschen laissez-faire.
0: Oh oui, <lacht> oui, oui. <Croissant. lacht> Sorry.
1: Aber gleichzeitig bin ich auch der festen Überzeugung, dass Erwartungen auch so ein Antrieb sind und wenn man in gewissen Bereichen zumindest Dinge erwartet, kann man selbst ja auch vielleicht ein Stück zufriedener, glücklicher werden, wenn man auf diese Erwartungen dann zu hinarbeitet oder hin, sich hinbewegt.
0: Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe einen gewissen Anspruch an meine Textarbeit, ich erwarte das von mir selbst, dass ich das und das so mache, mhm. dass ja, na klar. Aber ich, ich glaube, mir ist es noch, ich finde es auch noch ein bisschen abstrakt, also Erwartung, wie, also das ist ja ein, ein Wort.
1: Das ist ein, und das so. finde ich auch so spannend, weil Erwartungen prägen uns, glaube ich, so krass in Zwischenmenschlichen auch, eben im Emotionalen, in der Arbeit, in allem. Weil
0: ja, und sie werden halt meistens betitelt als Erwartungen von außen.
1: Mhm.
0: Also Erwartungen, die andere an dich haben oder an eine Rolle, die du irgendwie erfüllen sollst. Mhm. Also ich glaube, also ich habe schon lange nicht mehr darüber nachgedacht, was meine Erwartungen an mich selbst sind. Hm. Oh Gott, da fange ich an zu holen. Ähm, weil ich immer denke, ja, andere erwarten das und das mhm. von mir. Also was mache ich dann? Also jetzt mal konkret, mhm. Social Media oder beruflich, wie verhalte ich mich wo? Was erwarten die und wie verhalte ich mich dementsprechend? Oder was passt auch gar nicht zu dem, was die erwarten? Ja, und oder was sie denken.
1: Im, auch im Kleinen, welche. Antwort erwarten Menschen, welche Umgangsweise erwarten Menschen, mhm. so, ne? Und, und da sind wir auch wieder ein Stück weit beim Thema Nein sagen, das spielt da auch total mit rein. Und deswegen finde ich dieses, diese, diesen Begriff oder diese Idee von den Erwartungen so spannend, weil da so viel eben rein auf ein kleines Wort eigentlich. Das betrifft so viele Bereiche und ist eben sehr, ich glaube, Prägt eigentlich alles in der gewissen auf eine gewisse Weise.
0: Ich glaube, es ist vor allem total schwer, die sich umzulernen.
1: Die eigenen Erwartungen? Mmh,
0: also wenn sich die... Er Let's Pause machen, meine Nachbarin tritt durch. Also wenn sich die eigenen Erwartungen ändern, mhm. vielleicht wenn man irgendwas gelernt hat oder irgendwas erfahren hat, was das einfach verändert äh, den bestimmten Weg oder Eigenschaften oder man mag ja auch nicht immer alles mhm. an sich selbst ja das ist spannend
1: ist aber auch spannend was du jetzt dann
0: was erwarte ich von mir ne ja. also was und vor allem wen enttäusche ich damit wenn ich es nicht mache also mich ich enttäusche mich letztendlich, oder, ja. ähm, oder kann mich überraschen. Das ist ja eh was. Also was für sich selbst tun, den eigenen Erwartungen gerecht werden und woher kommen überhaupt diese Erwartungen? Das hätte man so ein Über-Ich, ne? Ah, ja. da kommt wieder die Philosophie.
1: Ja, aber ich finde, ich weiß zum Beispiel auch gar nicht, was ich von mir selbst erwarte. Das hat in, in, in konkreten Situationen dann schon... Aber das kann man eben super groß denken auch wieder. Mm. Was erwarte ich von, von auch dem, was wir, da sind wir bei der Frage, was will ich? Ja. Eigentlich. Ne? <lacht> Und weil damit die, eigenen, die Erwartungen ans eigene Leben, an, an uns selber irgendwie einhergehen. Das ist ja ein, ein Riesenthema. Und ich glaube, das treibt mich im Kern dessen in allen Bereichen um.
0: Weil du dich gefragt hast im Monat auch wieder jetzt okay, was erwarte ich eigentlich und was muss ich dafür tun?
1: Was will ich eigentlich? Wie will ich Und eben dadurch dann, <lacht> was sind meine Erwartungen eigentlich ans Leben, an mich, an meine Arbeit, an ne? so. Mm. Und dann gleichzeitig aber, wie matcht es auch mit den Erwartungen
0: anderer? Ja, ja,
1: ja. Und dann aber auch wieder die, ich sag jetzt mal, die, das, die Vergangenheitsform von Erwartungen vielleicht die, die Erfahrungen sind super abstrakt. die ja. da reinkommen noch ja? Ja. weil dich können die Erwartungen prägen aber aus Erwartung wird auch, Erfahrung genau ja tatsächlich das ist ja so ein fließender Übergang nee, und bist du dann treiben mich dann mehr meine Erwartungen an oder die Erfahrung oder meine Erfahrung und ich glaube nämlich ja
0: uh. <lacht> uh. weil letztendlich ich denke glaube ich Erfahrung und dann bin ich oft überrascht, wenn es dann doch anders kommt. Mhm. Obwohl ich das erwartet habe, dass es so und so ist. Na, jetzt, was wild. Ich hatte in diesem Monat ja auch zwangsläufig auf einmal mehr Zeit als geplant so und witzig, aber von wegen Erwartungen. Andere haben irgendwie gedacht, ich bin wie immer super busy und ich so, ah, nee. Und meine eigene Erwartung war aber, mich konstant busy zu halten. Also ich, ich habe von mir erwartet, dass ich irgendwie jetzt. Von jetzt auf gleich Sprecken so. Sondern so, so, das ist ja geil. Nee, sofort irgendwie weiß, was ich jetzt, wie ich meine Zeit einteile, welche. Auch, also ich habe von mir selbst erwartet, dass das sofort funktioniert. Und es geht natürlich nicht, weil es ein unerwarteter Zustand war. Und da ist das kollidiert. Also, da schade ich raus, weil das passt gar nicht zu dem, was du vorher gesagt hast. Nee, Ja, es nee, ist halt. Ja. Aber das mit den Erfahrungen und, und Erwartungen, das stimmt auch. Also merkt ihr, wie, wie, das war eine krasse Frage, weil also die einfache Antwort wäre ja natürlich beeinflussen mich meine Erwartungen in meinem Tun.
1: Ich habe einfach diesen Monat gemerkt, dass Erwartungen, Erwartungshaltungen mich sowohl antreiben können, mhm. als auch einschränken, ärgern, bremsen, bremsen ja. können. Und ich habe mich teilweise darüber aufgeregt, über die Erwartungen anderer, aber auch über meine eigenen Erwartungen. Und ich habe mich gleichzeitig ein Stück weit auch gefreut darüber, dass ich, dass, glaube ich, meine Erwartungen in dem Sinne immer, hm. mh, meine Erwartung, dass auch immer was Neues kommt, immer ein bisschen neugierig und weiter und so. Also das ist irgendwie so meine Erwartung auch ans Leben. Mhm. Und die... Schafft aber, glaube ich, auch, dass mein Hirn immer wieder in neue Bahnen denkt und immer wieder, ja, da neue Impulse kommen. Und dafür bin ich wiederum sehr dankbar. Macht das Sinn? <lacht> du schaust, jetzt sehe ich dein Gesicht, wie du guckst. Wie du <lacht> nee, da ich denkst halt, du, was
0: labert die alte was da? Was labert eigentlich? die alte? Was will die? Philosophie-Grundkurs. Nee, ich, das macht total Sinn. Was
1: sind deine Erwartungen an diese Stunde Podcast? <lacht>
0: Ja, also es ähm, ungefähr gerade in meinem Kopf das Gegenteil von gestern Abend, weil wir hatten gestern eine Lesung mit Annika Landsteiner im Kapitel 3 zu dem Buch, Nachts erzähle ich dir alles und da ging es darum, dass man ja nachts so in so einen Redefluss kommt und irgendwie ganz andere Sphären betritt und jetzt denken gerade, ja die Sphäre die hat sich geschlossen, die Tür ist zu, ich bin hier in der absoluten morgendlichen äh, Nüchternheit, nee, ich das macht schon Sinn, was du da alles erzählst. Ich glaube, dass mich, mich bremst gerade in dem Darüber-Nachdenken noch die Abstraktheit. Mhm. Wir reden jetzt hier von, ja, die Erwartungen und dann mache ich das. Es sind so, so wenig konkrete mhm. Situationen. Und deswegen kann ich das gerade bei dir im Kopf nicht greifen. Mhm. Also wo du, wo du bist gedanklich. Mhm. Ich weiß das so halb, aber...
1: Und ich bin, glaube ich, schon von den vielen Kleinigkeiten rausgetreten in das Abstrakte.
0: Du bist schon ja, weil, rausgezoomt.
1: Ja, genau. Ich habe, glaube ich, schon rausgezoomt. Und deswegen ist die Frage jetzt auch wahrscheinlich so abstrakt formuliert, äh, weil ich keine Lösung für die konkreten Dinge habe und mhm. dann einfach also über das große Ganze nachdenke. <lacht> weißt du? So, ja. Ich glaube, das ist bei mir so der Punkt.
0: Ja, das ist aber halt so ein bisschen der Effekt, wenn du eine To-Do-Liste schreibst und auf die To-Do-Liste schreibst, Duschen. Nee, <lacht> Gegenteil, Gegenteil. So. Wenn du auf die To-Do-Liste schreibst, zum Beispiel, weiß nicht, Bachelorarbeit schreiben oder Ach Steuererklärungen so. machen, mhm. dann ist das so ein großes Ding und du mhm. denkst so, fuck, wie soll ich das denn, das ist so viel, wie soll ich das denn machen? Wenn du aber die einzelnen Punkte aufschreibst, was genau dafür zu tun ist, dann siehst du ja nochmal ganz anders den Aufwand und die Steps und das ist halt doch, und das sind das ist ja auch dieses Ding, guckst du aufs große Ganze oder guckst du im Kleinen und ich bin halt gerade beim Kleinen glaube ich ähm,
1: und ich bin gerade beim Großen
0: ja treffen wir uns doch nicht an ich der Kreuzung man... <lacht> naja im Großen und Ganzen ich glaube ähm, das ist so ein Rabbit Hole in das ich mich selten also versuche nicht so sehr nicht so oft zu stürzen sie was erwarte ich eigentlich vom Leben ich war da diesen Monat tatsächlich einmal kurz weil ich dachte was ist, wenn mein mein Lebensentwurf, den ich habe, seit ich Anfang, Mitte 20 bin, wenn der nicht funktioniert? So, was, was ist denn dann? was machen wir denn dann, wenn, wenn das nicht klappt? So Und dann hast du auf einmal so die, okay, woher kommt diese Erwartung überhaupt, dass es dieser mhm. Weg sein muss? Mhm. Und welche Erwartung habe ich an mich selbst ohne diesen Lebensentwurf? Mhm. Also ich leber nicht um Brei, es geht um Kinderwunsch. Wenn du also weißt, das ist nicht das, diese, diese Richtung, was ist es denn dann? Und das finde ich halt, äh, wenn man da reingeht, das ist Arbeit. Und ich glaube, oft will ich diese Arbeit nicht. <lacht> Verstehe ich. Ja, aber Versteh's an englisch. sich...
1: Das ist auch anstrengend, Thema Erwartungen. Ja, und per se ist super anstrengend. Genau, und auch,
0: also jetzt muss ich darüber nachdenke okay, mein Gehirn wird langsam wach, sehr gut. Ähm, Habe ich das auch gehabt mit Thema Job und beruflich, so okay, was ist denn nächstes Jahr, was kommt denn da? Mhm. Ähm, und, und was erwartet was erwarte ja. ich eigentlich ja. von meiner Selbstständigkeit, was erwarten andere ähm, und, und was, was will ich machen und ähm, wessen Erwartungen erfülle ich da eigentlich so? Ja, das stimmt schon. Oh, ja. das ist... Also ich glaube, wir haben uns direkt schon verloren, so wie du das am Anfang prophezeit ja. hast. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Aber vielleicht hilft es euch ja, wenn ihr einmal euch diese Frage stellt, was dann, also wenn ihr mal guckt, okay, geht es euch da genauso? Weil ich war jetzt gerade, ähm, ob der Frage, ne, die erstmal erstmal zu, zu deuten und zu begreifen, das war schon ein Erlebnis jetzt hier. <lacht> und das würde mich sehr, eigentlich sehr interessieren, ja das ist so eine Frage, die müssen wir uns vielleicht nachts nochmal stellen <lacht> und dann nochmal ja. mit allen anderen oder so, weil das ist
1: Ja, nochmal drauf rumdenken und dann, dann sprechen wir danach. Drüber.
0: Ich träume ja auch eigentlich davon, dass wir diese Eisbrecherfragen immer in der Gruppe beantworten. Ich finde, es würde mich so interessieren teilweise, was die, die jetzt da, die, also was die Monis immer in dem Moment denken. Ich finde das total spannend. Naja, aber ich finde es auch schon schön, deine Gedanken zu hören. Eine konfusen, wirren, <lacht>
1: abstrakten Gedanken. Nee, aber es ja, passt doch. Wären wir vielleicht konkreter? Haben wir alle
0: Klarheiten beseitigt, würde ich sagen.
1: Ja, das <lacht> unterschreibe ich so. Aber lass uns Klarheiten schaffen. Mm. Lass uns über Bücher reden. Okay, das ist
0: einfach. <lacht> ja, ich kann ja anfangen mit meinem spontanen Book aufs Buchbuch. Buch. So, was hältst du denn davon? Finde ich hervorragend. Na ja, ganz hervorragend. Ich habe wie so viele andere, ja auch ein Abonnement äh, für eine Hörbuchplattform. Das ist jetzt keine Werbung, aber da hat man ja dann eine wilde Auswahl teilweise und muss einfach nehmen, was man da kriegt. Und ich war mal wieder am Kochen, am um Küche aufräumen und so und dann dachte ich, wir ja, machen ein Hörbuch an. Und dann habe ich angemacht das Hörbuch »Solange wir schwimmen« von Julie Ozuka. Das ist bei Mare erschienen im Mare Verlag und wurde übersetzt von Katja Scholz und mein Hörbuch, was ich gehört habe, wurde wunderbar gelesen von Sascha X. Da, also es hat eines von diesen Covern, die jetzt im Sommer sehr beliebt waren, nämlich mhm. die Frau im Badeanzug, in dem Fall von hinten, wie sie am, am Beckenrand sitzt und mit Badekappe und so. Und ich sag mal so, schwimmen ist jetzt eigentlich nicht mein Main Topic. Also ich äh, ups, schwimme zwar einigermaßen gerne, aber ich glaube, ich schwimme nicht so gut. Und ich fühle mich auch im Schwimmbad eher nicht so richtig wohl, <lacht> wenn ich da so bin. Aber ich hatte irgendwie Bock drauf, weil ich dachte, okay, das. Ich höre mir das mal an, ich, klingt gut. Und zwar geht es da, also unter anderem um eine, ich sag mal, eingeschworene. Gruppe von Menschen, die aber vorwiegend namenlos bleiben, die halt immer im Schwimmbad sind. Also es ist, solange wir schwimmen, also dieses kollektive Wir ist ein Thema im ersten Teil des Buchs. Und es ist ein Schwimmbad, was unter der Erde ist, also so eine Art Hallenbad eben. Und... Die Erzählerin spielt total mit diesen gegensätzlichen Welten und wer sind die, wenn die im Schwimmbad sind im Vergleich zu, wer sind sie, wenn sie wieder das Re also die Realität leben müssen, draußen sein müssen und so. Und das ist irgendwie total humorvoll und fein beobachtet, auch ein bisschen skurril, weil da so Charaktere dabei sind, wo man denkt, ja, okay, also was treibt die überhaupt ins Schwimmbad jeden Tag, so, welche kleinen und großen Lasten haben, die so zu tragen. Und dann wird dann auch zum Beispiel beschrieben, wie die auf die Menschen gucken, die so Gelegenheitsschwimmerinnen sind. Und dann denke ich so, okay, it's me. Also habe ich mir so vorgestellt, wenn da die, 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 jeden Tag da sind, wie die äh, mich wahrnehmen, wenn ich dann da so strampelnd meine Bahn ziehe und die, die vielleicht die Bahn belege, die eine andere immer hat und so. Und das ist alles ganz wunderbar humorvoll. Und dann. Merkt man aber schon im ersten Teil, dass da eine Figur ist namens Alice, die eine beginnende Demenz hat. Also das wird schon so beschrieben, dass sie vieles vergisst oder auch nicht wahrnimmt. Und das ist am Anfang noch so ein bisschen lustig und so, ja, irgendwie als wäre das halt so eine witzige Figur. Aber... Man spürt schon so, dass da vielleicht noch mehr dahinter steckt und ich finde im zweiten Teil, ich würde mal denken, es ist in Teile so ein bisschen eingeteilt, geht es eigentlich vorwiegend nur noch um diese Alice und es erzählt die Tochter. Also die Erzählerin ist dann, so klingt es, die, die Tochter von der dementen Frau und auf einmal bekommt das so einen ganz anderen Ton, finde ich. Also ich weiß nicht, wie weit du gekommen bist, du hast es ja auch angefangen, ob du da schon bist.
1: Ich habe es angefangen, weil du es so ja. empfohlen hast. Sorry. Sagst, ja, nee, ich ja, Ich halt habe halt
0: in der Küche geweint. Ja.
1: Ich möchte auch in der Küche weinen. Ja, Jetzt das wird das nicht das passieren
0: wahrscheinlich, weil wir wissen ja alle, dass ich immer heule und du selten bei Büchern. Aber
1: ja, trotzdem. Ich habe es angefangen und bin definitiv noch in dem Wir-Teil, ja. dieses Kollektiv, was da spricht und was die Regeln im Schwimmbad, die Regel im Schwimmbad. erläutert, sozusagen. Und ich habe, glaube ich, gerade nachgeguckt. Ich habe 33 Prozent okay. gehört. Ähm, es kommt dann irgendwann so
0: ein Riss nämlich auf dem Beckenboden. Bist du da schon? Ja, der den Beckenboden? Moment. <lacht> <lacht> den, ja. den Riss habe ich schon. Okay. Und da
1: dachte ich jetzt nämlich, okay, jetzt geht's los. Ne? Jetzt Mhm. Brösel, das, was vorher eben beschrieben wurde. Ja. Und ähm, wäre jetzt aber tatsächlich noch nicht drauf gekommen, dass es dann konkret um Alice geht. Ja, okay. Weil ja schon mehrere Figuren auch immer hervorgehoben ja. werden. Und ich finde sie auch total spannend als Figur, da fand sie jetzt bisher auch schon spannend, weil sie auch die ist, die eben aus der Reihe schwimmt. Aber genau. trotzdem
0: ist es... Sie ist gern halt gesehen. Gern so, gesehen. Ne? Ähm, alle mögen sie irgendwie und sie ist aber trotzdem gefühlt noch so eine Rand, so eine Beckenrandfigur. <lacht> ähm, aber sie ist auch fast die Einzige, die halt einen Namen bekommt. Mhm. Und da merkt man schon, okay, das ist irgendwie vielleicht genau. eine neue, eine wichtige Figur. Und dann geht es eben ja, um, um diese Beziehung der, der Tochter und der Mutter. Und es ist aber jetzt nicht so erzählt, als würden die also es hat immer noch so eine Distanz im Erzählten, aber du spürst, dass da auch so ein Bedauern drin liegt. Mhm. Und ein, ein ja, eine Trauer auch von dieser Tochter, die merkt, dass da ihre Mutter nach und nach mehr vergisst. Aber das ist so erzählt, als wie so eine Außenstehende, die immer noch in der dritten Person über alles spricht und erzählt. So wie es im Anfang halt auch ist. Und das macht es irgendwie so Einerseits distanziert, aber gleichzeitig auch so, hm, so, so, so drückend teilweise, dass du dann merkst, okay, krass. Da, also da, ich mag das ja, wenn nicht immer alles auserzählt wird, sondern wenn so subtile Äußerungen, so Kleinigkeiten, so eine ganze Geschichte einfach erzählen. Und das ist in dem Fall so. Und warum ich in der Küche geweint habe, ja gut, das müsst ihr dann selbst euch <lacht> durchlesen oder anhören und dann herausfinden, wo da was passiert mich hat es auf jeden Fall sehr berührt und sehr überrascht. Und deswegen, ja, ich hatte keine Erwartung. Ich dachte, es geht ums Schwimmen. Mhm. Und auf einmal bin ich da in so einer Geschichte über Vergänglichkeit und über Vergessen. Und das war dann doch sehr, sehr gut. Ja.
1: Und das ist auch als Hörbuch so ein Snack?
0: Ja, also das von der Dauer ist genau. es ist nicht ganz so lang. Das kann man ganz gut so zwischendrin hören. Das stimmt, aber es hat mich... Ja, irgendwann beim, beim Gemüseschneiden kurz erwischt. <lacht> Solange wir schwimmen. Sehr schön. Ja. So. Ich freue mich auch auf das. Julie Ozuka. Yes. So, okay, das, da ist die Kurve. Ja, das freue ich mich auch.
1: Vielleicht fange ich an mit Hell und Laut von Sarah Reich. Weil das ein Buch ist, was vielleicht nicht so... <lacht> Weil das ein Buch ist, was ich von mir selber nicht erwartet hätte, lesen zu wollen. Ah ja. But I did and I'm very happy, <lacht> dass ich das getan habe. Es geht nämlich grundsätzlich um eine historische Persönlichkeit. Das lese ich tatsächlich nicht so oft. Es geht, spielt nämlich im 10. Jahrhundert.
0: Äh, darf die das? Darf die über diese Zeit äh, schreiben, obwohl sie dann nicht gelebt hat? Weil ich mal ganz kurz in den Raum werfe. Das, das ist natürlich ein blöder Insider. <lacht> Sorry, erzähl weiter. Zehntes
1: Jahrhundert. Zehntes Jahrhundert. Es geht in Hell und Laut von Sarah Reich um Chorzwit von Gandersheim, die erste deutsche Dichterin, tatsächlich. Und es ist ein Roman, der aus sehr feministischer Perspektive geschrieben ist, also kein ganz klassischer historischer Roman, erst recht kein Frau mit Rücken zum Cover Roman. Also so ich glaube, die LeserInnen von klassischen, in Anführungszeichen historischen Romanen werden da nicht unbedingt automatisch ihre Freude daran finden.
0: Oder einfach überrascht werden und sich denken, hey, so geht's ja auch.
1: Oder überrascht werden, genau. Ähm, der Roman erzählt nämlich eben die Gesch eigentlich die Lebensgeschichte von Hotzfitt und ihrem Schreiben, wie sie zum Schreiben gekommen ist, wie sie sich in einer vor allem in der Zeit ja noch viel krasser männerdominierten Welt ja behauptet mhm. oder wie sie da auch ihren ihren Weg zur Selbstbestimmung, sofern das möglich war in den Zeiten, wie sie den geht, wie sie den findet, in ihrem Schreiben einfach ihre Erfüllung findet und ihre Stimme findet und damit wirklich ja, den, den eine neue Perspektive auch in ihrem Schreiben okay. eröffnet hat. Und in dem Roman, wir starten da wirklich mit ihr als Kind, in Reinhardshausen, wo sie, wo sie ähm, aufwächst und dann geht es natürlich schon viel um so mittelalterliche Strukturen. Äh, der wird äh, hierhin verheiratet und da versprochen und die kommt dann ins Kloster und so weiter. Ich will da gar nicht so tief reingehen. Ähm, nur so viel, es hat nicht überhaupt nicht abgeschreckt oder war nicht für mich auch nicht zu so viel, obwohl es wirklich sehr gut recherchiert ist und wirklich viel in... Äh, man viel auch an Wissen mitbekommt. Wie hat die Welt funktioniert? Warum war das so? Mhm. Wie, wie haben sich die Figuren in diesem ja, Konstrukt, was in dem, in dem Roman auch bis nach Italien reicht und äh, Kriege äh, der, der liebe Otto spielt eine Rolle und so. Und da sind auch wahnsinnig viele Erzählperspektiven mit drin. Also ich glaube Sarah Reich, da könnt ihr auch mal reingucken auf ihrem Instagram-Kanal, hat sie Videos äh, gepostet rund um ihre Recherche, um, um ja, Hintergründe zum Roman, was super spannend ist anzuhören. Äh, und da sagt sie, ich glaube, es sind zwölf Erzählperspektiven, die sie, die sie mit reinnimmt. Richtig krass, aber beim Lesen, das ist mir gar nicht so aufgefallen. Okay. Ich bin auch kein Fan davon, wenn das zu kleinteilig wird. Aber das ist, es hat super gut zusammengepasst, weil sie dann auch quasi andere Perspektiven auf eine ähnliche Situation, aber nicht die gleiche Situation beschrieben hat, sondern das dann weitergeführt hat in okay. einer anderen Perspektive, die aber total viel Sinn macht mhm. und, so. und ähm, sowohl männliche als auch weibliche Perspektiven mit reinbringt und so diese Geschichte von Rotswit, all also so als Großes erzählt. Nicht nur ihre Sicht, hm. sondern wirklich auch dann die Erwartungen von anderen. Ich
0: hab, ja, ich dachte auch gerade daran. Und,
1: genau. Und, und äh, was sie vermeintlich tun soll, wen sie heiraten soll, wo sie hingehen soll, was sie machen soll. Und sie schreibt dann. Mhm. Ja? Und sie findet ihren Weg mit, mit dem Schreiben. Und das finde ich eine wahnsinnig, für mich neue Art von Roman. So. Es hat mich ein bisschen an Lauren Groff Matrix auch äh, denken, erinnert. Ja. So vom, vom, vom Vibe her auch tatsächlich. Mhm. Sind halt Männer auch mit drin, anders als bei Lauren Groff. Es ist auch eine recht. Eine der großen oder der wichtigen Perspektiven, Erzählperspektiven, die eingenommen werden, ist auch ein Mann, der. Kein Sympath ist, sage ich jetzt mal, der als Verräter und der ist so ein bisschen Peter Pettigrew für mich. Oh. Ja, so, so. Mhm. Mhm. Aber das macht ihn auch so spannend als Charakter. Okay. Und da dann in sein Hirn auch reinzuschlüpfen. Also, es war wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Super gut geschrieben und eben ein Hauch Matrix mit am Start. Aber trotzdem wieder ganz anders okay. ähm, und eine ganz eigene Erzählstimme, auch die Sarah Reich da reinlegt. Hm. Kann ich wärmstens empfehlen. Es ist auch nicht ganz dünn. <lacht> und ich bin da durchgeflogen tatsächlich. Hm. Hab das wirklich ge wahnsinnig gern gelesen und möchte es euch sehr ans Herz legen. Für mal was anderes tatsächlich.
0: Ah ja, okay. Sag mal, wie es heißt, bitte.
1: Hell und laut. Hell und laut. Von Sarah Reich.
0: Hell und laut, okay. Das ist schön. Willst das du gerne hell und richtig. laut sein in deinem Live?
1: Ich glaube, ich bin laut. Ich weiß nicht, ob ich sein will.
0: Hell. Hm. Das ist mir weißt du, du bist laut? Ich denke da auch richtig oft drüber nach. Weil ich glaube, ich bin nicht laut. Noch eine Eisbrecherfrage? Ja, oder? irgendwie ist es zwischendrin so. Naja, lassen wir das. Aber bist, ich finde das schon... Bist du, du laut? Du bist...
1: Nee, ich will ich. Oh. Hm. Weiß ich nicht. Ja, guck, ja, Erwartung. Spannend.
0: Ich finde nämlich, weil, also das passt auch ganz gut zu meinem nächsten Buch und ich habe mich gerade gefragt, warum ich damit nicht angefangen habe, hm, dieses auch Frau sein und aus den Erwartungen so ein bisschen sich rauslösen und Dinge anders machen. Und das ist ja auch, also wie siehst du dich selbst ne als Frau, ob man schon so, unkonventionell und da würde ich zum Beispiel sagen nee ich bin halt hardcore konventionell also ich bin halt ich bin ja. jetzt so ich bin jetzt nicht unbedingt laut im Sinne von dass ich also ich sage schon meine Meinung aber ich glaube es geht noch mehr da oh, du meinst
1: im übertragenen Sinne laut ich glaube ich rede einfach nur laut Ach so. ich lache laut das <lacht> meinte ich eher Ach so.
0: <lacht> nee auch da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen dass du laut bist mein sonst würde ich ja mit wenn, dir ich bin so laut. boah und wenn also, ich mit
1: meiner Mama rede sind wir so laut
0: boah, das ja, aber sonst würde ich damit mit dir keinen Podcast aufnehmen. Wenn, wenn, wenn du so laut wärst. Weil du ich sagst auch frag, mal, ich bin so laut im Mikro. Ich bin ja.
1: immer zu, zu nah am Mikro, dann schlägt das aus. Ja, das ist ja was
0: Technisches. <lacht> ja. Aber du, du, du machst mir <lacht> <lacht> ja keine Ja, 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 erklär das mal jetzt. Ja, das erkläre ich ganz einfach, weil jetzt eben hast du ja sehr laut Anführungszeichen, gelacht, aber das hat mir keine körperlichen Schmerzen bereitet.
1: Ja, weil du keine Kopfhörer drin
0: hast. Ja, aber das ist, doch, das ist doch das beste Beispiel für, dass ich dich nicht als laut empfinde. Ach so.
1: Naja.
0: Ah Sonst würde ich ja nicht mit dir so viel Zeit verbringen wollen. Wollen. Tun wir ja nicht. Ist doch die
1: Frage, ob laut jetzt dann auch in dem Kontext nee. unbedingt schlecht also, ist. Nee, also überhaupt ich nicht. Ich das jetzt auch nicht
0: als. Äh, ich überhaupt nicht, aber man ist es halt anders gewohnt so und äh, denkt dann irgendwie, hm, ja, Frau, bla bla bla. Deswegen. Also ich meinte laut im übertragenen Sinne hörbar für viele Menschen. Hörbar im Sinne von, ne, was trägst du wie raus und so. Aber, we, we don't go that road. Uh, wir gehen die, da, die Kreuzung, die dran. Die gehen wir jetzt nicht. Ich mache einfach weiter mit einem Buch, was dazu auch passt. Ich habe nämlich gelesen von Katrin Seddich. Nadine. Erschienen bei Rowold Berlin. Und Nadine ist auch die titelgebende Figur, Hauptfigur, die eine... Boah, ich weiß gar nicht sicher, wie alt sie ist, aber sie ist auf jeden Fall nicht Anfang 20, sondern eher so, würde jetzt eher tippen, 50 rum. Fakt ist, sie hat eine erwachsene Tochter und die hat sich umgebracht. Also das ist so der, die Ausgangssituation, dass sie mit ihrem Ehemann, auch ein, ein deutlich älterer Mann, zu Hause sitzt. Frank heißt er. Und die Polizei steht vor der Tür und teilt ihnen halt mit, dass mit ihrer Tochter, mit Mitzi etwas geschehen ist, dass sie sich vor den Zug gelegt hat. Und Nadine ist eine Figur, die ich mir die, Also, die, du liest diese Figur und denkst, warum gibt es nicht noch viel mehr von solchen Romanfiguren, die so derb und mh, körperlich sind und so mit dem Also, sie, sie struggelt halt ihr ganzes Leben lang zum Beispiel schon mit ihrem Körper, weil sie eher groß ist, weil sie eher viel wiegt oder weil sie sich halt nicht so als zarte Person wahrnimmt, auch in, im Kindheits- und Jugendalter nicht. Und das zieht sich so durch und sie wurde immer früher gerügt dafür, dass sie so körperlich ist, also auch mit Gewalt. Also sie hat halt immer als, als Kind und als Teenie irgendwie andere gezwickt und verprügelt, so. also halt Jungs verprügelt. <lacht> und das. Die ist laut. Die ist laut und das wird dann natürlich aber versucht abzutrainieren. Und auch was die Sprache angeht, sind immer eher genuschelt, nicht sich gut geäußert und dann musste sie das noch lernen, damit sie halt sozusagen einfach den Normen gerecht wird als Frau. Und das kehrt sich in diesem Roman ein bisschen um, dass sie nach und nach sich selbst wieder so löst. Also sie ist zum Beispiel viel mehr sie tra also, trauert, aber sie isst vor allem auch viel und geht dann so Kleider shoppen, weil sie jetzt einfach mehr wiegt und findet das aber auch zum ersten Mal irgendwie gut. Also sie, sie legt sich dann da auch so rein und wird auch zunehmend wieder derber gegen Ende des Buches. oder Dann gibt es auch noch eine wichtige Figur, das ist ihr eigener Vater. Der ist in dem Buch dann ein ja, im Pflegefall und um den kümmert sie sich dann. Aber diese Beziehung zwischen den beiden, das wird nicht beschrieben als liebevolle Vater-Kind-Beziehung und dass es so traurig ist, dass der Vater jetzt so einen Verfall erlebt, diese Nadine guckt mit Verachtung auf diesen Mann. Und da ist zwar irgendwie auch eine sich kümmern und eine, eine Verbundenheit, aber wie die mit dem umgeht und die gibt ihm auch eine Schelle und so. Also das ist so total unerwartbar. Für, für mich beim Lesen gewesen, weil ich so dachte, okay, was passiert als Nächstes und das macht sie doch nicht ernsthaft. Also wie ist sie drauf? Und das Ende ist, ich sag mal, Grande weil sie letztendlich erfährt, dass ihre Tochter eine Affäre hatte und mit wem und das ist entscheidend und, und so. Und äh, das ist dann schon sehr geil zu lesen, wie diese Sprache von Nadine ich auch diese Figur so einfach aufs Papier, also ich finde es einfach wahnsinnig, fand ich richtig, richtig gut, wie die diese Figur beschreibt. Nadine, die ist mir so in den Kopf geschossen, ich, ich sehe die wirklich vor mir so. Ja, aber es ist auch nicht immer nur leicht zu lesen gewesen, weil es auch relativ viele Zeitsprünge hat, so hier und da und teilweise dachte ich so, uff. Oh, ähm, wo sind wir jetzt auf einmal wieder? Also du bist irgendwie so in der Gegenwart und auf einmal kommt so ein Sprung in die Vergangenheit, wo dann so Kindheit- und Jugenderinnerungen von ihr so aufgedröselt werden oder auch in der Beziehung mit ihrer Tochter, als die noch Jugendliche war. Also da ist auch ganz viel Muttersein und Erwartungen und was geben wir der Tochter weiter und was erwarten wir von unserer Tochter? So die, die Richtung. Das war aber sehr stark. Also, auf jeden Fall, ich ist noch nicht so oft besprochen worden bei Instagram. Ich habe es noch nicht so oft gesehen. Nee, ich vielleicht ändern wir das jetzt. Ja. Nadine von Katrin Seddig. Sprachintensiv, mit ein bisschen Sitzfleisch wird man belohnt. So, <lacht> wirr.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Ich bin äh, nur während du, während du gesprochen hast, auch äh, direkt über, also bin ich so darauf gekommen, dass ich jetzt gar nicht auch äh, bei hell und laut einen Aspekt angesprochen habe, der da jetzt eben bei dir auch so ein bisschen mitgeschwungen hat. Äh, und zwar so dieses auch dieses Frauensupport-System, sage ich jetzt mal. Das mhm. kommt mir auch immer wieder. Wir haben auch gestern mit Annika mal drüber geredet. Und auch in meinem zweiten Buch ist das auch vorhanden. Und das war im Kontrast zu der Jetztzeit im 10. Jahrhundert natürlich nochmal was ganz ganz was anderes damals finde ich da auch so super spannend beschrieben, wie die Frauen, die eine gewisse Macht haben, oder zum Beispiel auch eine äh, Leiterin von einem Kloster, eine Äbtissin, wie die dann doch so ein bisschen, oder eine Königin, die dann so äh, Fäden zieht im Hintergrund und wie die dann, ja, in dieser krassen Welt innerhalb ihres Rahmens, der möglich ist für sie, wirklich auch alles versuchen, aber dann auch ganz klar sagen, so, jetzt muss ich wieder an mich denken und meinen Arsch retten. So.
0: Ich finde Frauen-Support-System auch ein ganz gutes Wort. Ja, also. stimmt.
1: Ja? Frauen-Support-System. Ja.
0: Okay. Das
1: erinnere mich auch ein gutes Stichwort, wie gesagt, für den äh, zweiten Roman, den ich noch hier empfehlen möchte.
0: Hau raus. Hau
1: raus. Männer töten. Von... Eva Reisinger, das sieht man recht häufig zurzeit. Ja. Ist auch für diverse Preise nominiert. Sieht auch einfach schön aus.
0: <lacht> Geil, dass du es mir gerade nochmal gezeigt hast. Ja. <lacht> ja, ist mein Buch übrigens, was ja. du der Hand heißt. Ja, ich habe meines ja, nicht mit hochgenommen. Es ist noch bei noch? Leica erschienen, Indie-Verlag aus Österreich. Und hat auf jeden Fall, ist ein Hingucker. Mein Freund sagt, er findet das Cover schön. Wir haben <lacht> neulich so einen Cover-Contest äh, veranstaltet hier zu Hause. Aha. Hat all meine Novitäten eingeteilt in schön, nicht so schön. Hat das ist auch alles begründet und das ist äh, auf dem Stapel mit, er findet das findet er gut. <lacht> gelandet. Das ist
1: definitiv. Optischen Hingucker und äh, innen ein Hinleser. <lacht>
0: oh <Gott. lacht>
1: Okay. Nein, ich habe es wahnsinnig gern gelesen, weil ich einfach auf diesen, ist es, kann man das so
0: sagen, österreichischer Humor? Ja, das kann man so sagen, eh, okay. eh <lacht> e e kann man das so sagen, ich kann das ja auch nicht.
1: Ja, ich kann, nee, auch nicht. Aber War sag mal,
0: worum es geht.
1: Genau. Wir fangen damit an. Es geht um Anna-Maria, die Protagonistin in Männer töten. geht aufs Dorf in, mhm. nach Engelhardskirchen und dort sieht zunächst alles tatsächlich sehr klischeebehaftet aus, wie es halt so ist, wie man sich so ein oberösterreichisches Kaff vorstellt, zwischen äh, Landwirtschaft betreibenden Menschen und Getratsche und einer Dorfstruktur, die einfach, ja, eben den Klischees entspricht. Mhm. Und dann merkt sie aber recht schnell, dass da einfach nicht alles genauso ist, wie man sich das vorstellt. Wie man es erwartet. Wie man es erwartet, genau. Und sie rutscht da auch so ein bisschen rein in ein frauen system So mhm. kann man es eben sagen. Und der Titel spricht dann auch ein bisschen für sich. Im Endeffekt sterben oder verschwinden viele Männer in diesem Dorf. Und... Man muss jetzt als Hintergrund mit dazu sagen, dass Österreich ähm, ein wahnsinniges Problem mit Femiziden hat und da in den Statistiken ziemlich weit vorne mit dabei mhm. ist. Und das ist so also der Aufhänger, den, den die Autorin da ähm, auch mit rein hat. Ich finde den Titel übrigens grandios, können wir kurz über den ja, Titel reden. Ja, da können wir drüber sprechen. Weil ähm, der so voll auf der Zwölf einfach ist, wie auch dieses Buch meiner Meinung nach. Also man muss das schon wissen und abhaben können ein Stück weit. Es steht irgendwo, glaube ich, auch drauf skandalös. Äh, und ich kann mir genau vorstellen, die Menschen, die dieses Buch als skandalös bezeichnen und sich echauffieren darüber, dass das ja, eben so ist, wie es ist. Und sehr, ja. sehr absurd, sehr, ja, sehr verschwinden eben halt einfach da die Männer. Ja, und
0: trotzdem, da haben wir auch gestern schon mal ganz, ganz kurz drüber gesprochen, mir war diese Doppeldeutigkeit dieses Titels überhaupt nicht klar. Und als sie dann klar war, war dachte ich so, wie Genius. Ja. Also eben das aktive und das passive männer die töten und Männer, die getötet werden, letztendlich. Und sehr stark finde ich den Blurb hinten drauf von Reike Kaiser, ein Buch zum Träumen, <lacht> was halt so ein <lacht> ja <lacht> ein, ein nicer Kontrast da gewesen und ja.
1: Aber genau das fasst auch so die, die, den, den Schreibstil und alles, was darin passiert, so gut zusammen. Das ist halt wirklich, wie ich die österreichische Literatur auch kennengelernt habe, eben so auf der Zwölf, Völlig absurd eigentlich, aber im, im Kern so wahr und so wichtig. Ja? Mhm. Also wirklich da dann den, eigentlich den Finger in die Wunde gelegt mit sehr klaren, humorvollen, schwarzhumorigen Worten, die mir beim Lesen auch wahnsinnig Spaß gemacht
0: haben. Also ich habe ja noch nicht so viel, mhm. aber ich habe schon die Anfangsszene und die Dorfdisco die Dorfdesk Gelesen. Oder die, nicht die Dorftesko, aber da ne, fahren sie ja mhm. irgendwie alle, ist auch ein Abschied ne? Und da fahren sie hin, das fand ich schon sehr anfassbar. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich habe aber auch ein bisschen, ich weiß auch nicht warum, ich habe mich so ein, ich hab so ein bisschen Respekt die ganze Zeit vor dem Buch.
1: Ich kann auch verstehen, dass man, dass man muss das mögen. So die Art und den Stil und man muss sich darauf einlassen und das also so nehmen, wie es daherkommt. Ja. ja, und nicht das wiederum mit Erwartungen beladen. Das, dann <lacht> das würde nicht funktionieren. Oder dann verstehe ich auch total, dass man es nicht mag. Ich verstehe auch so, dass man es nicht mag. Wie gesagt, das ist das totale das ist ein Buch, das weiß ich, gefällt nicht jeder Person. Du bist auf jeden so, Fall, das habe ich, ich mitbekommen, bin Fan.
0: du bist Fan und bist vor allem reingefallen, gefühlt, ne? Ja. So angefangen da, ich, und sofort genau, drin und zack, zack, Sofort zack.
1: drin und wegge, weggelesen und ähm, auch so der, je länger ich dann aber das habe sacken lassen, nachdem ich es beendet habe, ähnlich wie mit dem Titel, hm. was du bei dir jetzt meintest, so sind dann so die genialen Kleinigkeiten im Nachhinein nochmal mir bewusster geworden oder auch bei der <lacht> Beschäftigung damit einfach nochmal, ja, hm. so so mir nochmal mehr mehr aufgefallen. Okay. Vielleicht auch und das finde ich eben so in, in, in den Details. The devil lies in the, the detail. The devil lies in the detail. The, the devil lies in the detail. Das ist da definitiv
0: ähm, <lacht> auch der Fall. Und I think a spider. <lacht> <lacht> With you is no good cherry eating. Ja. Yeah. Was? With you is no good cherry eating. Ah. <lacht> Ja, mit den Women in dem Buch sind auch, ist auch nicht gut Cherry-Eating, kann man so sagen? Das kann
1: man so sagen, genau. Also, oh. Übrigens auch eine Support-Group von ganz unterschiedlichem Alter und ganz unterschiedlichen Hintergründen. Und da auch trifft wieder so Stadt ein Matrix-Feeling, ne? Und ja, so. ja, total. Also wirklich, da, da trifft auch alles an Frauen, an unterschiedlichsten Frauen aufeinander Schicksale und geeint sind sie halt nun mal ihrem ja. Frausein und den Erfahrungen, die äh, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt in anderer Form alle Frauen machen ja. und ähm, ja, das ist das hat sich auch durch eben meine Lektüre gezogen, weil ähnlich ist es eben auch bei Hell und Laut mhm. und das, dieses Gefühl habe ich dann auch mitgenommen mhm. und das passt jetzt auch, dass fast Monatsabschluss ist und wir gestern noch den Abend mit Annika hatten, Ach, Ja. der da auch hervorragend in dieses in dieses Frauensupport-System reinpasst, sowohl der Roman als auch der Abend
0: voll und ich hatte bis gestern Abend eigentlich einen anderen Crush des Monats, den ich jetzt aber nicht verrate. Und seit gestern Abend, habe ich habe gesagt, okay, nee, mein Crush des Monats ist dieser Abend einfach. Und Kapitel 3, Shoutout an dieser Stelle an die beiden Gründerinnen, Nora und Helen, die ein wunderschönes Buchcafé in Hamburg eröffnet haben. Was daran so schön war, ist, dass ich hatte das Gefühl, ich hätte mit jeder Person in diesem Raum ein Gespräch anfangen können. Mhm. Und das habe ich nicht oft. so Und niemand war unangenehm, im Sinne von problematisch. Es gab keinen, der gestört hat. Und es war von Anfang an so eine harmonische Situation und auch die Gespräche zwischen dir und Annika waren auch einfach so schön und so wertschätzend. Und du hast richtig gemerkt, wie alle irgendwie so deep dive in diesem Gefühl auf einmal waren. Und das hast du nicht so oft bei nee. solchen Veranstaltungen, gerade bei du, Lesungen. hast
1: du nicht so oft und deswegen finde ich es auch umso magischer, dass ich das jetzt tatsächlich eigentlich das zweite, dritte Mal mit Annika erleben durfte, weil wir so eine Mini-Tour hatten jetzt München, Berlin und Hamburg und mhm. auch äh, gestern vorgestern waren wir erst in Berlin mhm. bei so Coco. Coco. Liebe Grüße auch äh, da nach Berlin nochmal. Äh, und da war die Atmosphäre nämlich auch so. Das mhm. war so ein Kokon, ja. so ein, so ein wir waren da auch 30 Frauen, ausschließlich Frauen tatsächlich in Berlin. Und da ist, da sind Vibes entstanden, Gespräche entstanden auch mit in der ganzen Gruppe so, ja. Und wir war so ein Verbundenheitsgefühl, totales Safe Space, der da einfach geschaffen wurde ja. von allen anwesenden Frauen in einer, ja, auch frisch gegründeten Buchhandlungen. Ich meine, die ist jetzt drei Wochen offen. Ja. Und äh, das sind die Räume, die dann so was Besonderes möglich machen. Voll. Richtig
0: schön. Ich finde es auch übrigens witzig, dass mein Monat angefangen hat in Berlin bei Coco, bei das der Eröffnung. Drin. Und du warst jetzt vor ein paar Tagen zum Monatsende da bei der Lesung. Das ist irgendwie, ja. irgendwie cool. Ja. ja. Also es das heißt ja auch gar nicht, dass also, du hast jetzt gerade Kokon gesagt. Und ich glaube, viele denken dann, dass, okay, da kommt man nicht rein. Das nee, ist ja Quatsch. Nicht. Im Gegenteil. Genau das Gegenteil. Genau so. das Gegenteil. Aber du, also gestern waren zum Beispiel auch nicht nur Frauen da. Okay. Und es geht auch gar nicht um das Geschlecht. Es geht mhm. darum, dass es ein respektvoller Umgang ist. Und um die Atmosphäre.
1: Genau. Um dieses sich da wohlfühlen und sich öffnen können auch. Sich dem hingeben können. Ohne jetzt Schutzwelle aufbauen zu müssen oder ohne irgendwie, ja da Angst zu haben, Erwartungen nicht gerecht zu werden. <lacht> das war mit diesem wohligen Gefühl gehe ich auf jeden Fall auch in
0: den nächsten Monat. Boah, ja. Was hast du für Erwartungen in Oktober, Oktober. als <lacht> Und prägen diese Erwartungen dein für den nächsten Monat. <lacht>
1: ich habe ich habe literarisch gesehen, wenig Erwartungen, mhm. weil ich sehr, sehr viel unterwegs sein werde. Ich darf eine Lesereise mit einer amerikanischen Autorin als Moderatorin und deutsche Stimme begleiten. Which deswegen, is so awesome! Yes. Muss ich auch kurz, das muss ich ja erwähnen. Ne? Kann man, kann man ja, mal erwähnen. Ja, sag mal, vor
0: allem, wer das ist. Hallo.
1: <lacht> Karen McManus, so. eine amerikanische Jugendbuch-Bestseller-Autorin. Und, und äh, deswegen werde ich aber viel unterwegs sein und Wahrscheinlich da auch rund um die Buchmesse ist das alles und da wahrscheinlich wenig, wenig die Nase in die Bücher stecken. Mal schauen, vielleicht mhm. wird es genau das Gegenteil. Deswegen habe ich wenig Erwartungen an den Bücherteil und bin sehr gespannt auf den Feelingsteil mhm. des Monats, weil das, glaube ich, sehr aufwühlend wird und viel was es dann zu sortieren gilt. Du wirst richtig vielen Menschen begegnen.
0: Ich werde richtig vielen
1: Menschen begegnen.
0: Das finde ich aber geil. Das ja, das da drauf. bist du ja, ja. Da hast der Bock drauf. Fragt uns bitte also nicht. Wenn Fragt mich bitte auf der Buchmesse nicht, wo ist eigentlich Tina? <lacht> ich bin da.
1: Die ist ich, irgendwo. Ich weiß noch nicht genau wann, aber also Freitag und Samstag wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen aber ich weiß nicht wann und wohnt
0: und ja ja und davor ich winke. auch ich und winke so einfach. es wird einfach nicht passieren dass wir da irgendwie großartig zusammen unterwegs sein werden und frag mich bitte nicht ich weiß es dann wahrscheinlich selbst nicht also, <lacht> aber ich ja ich freue mich für dich dass du das machst und das ist auf jeden Fall eine coole Sache es ist übrigens das habe ich wo ich eigentlich am Anfang sagen ich glaube in der Geschichte von uns beiden hast du das erste Mal kürzere Haare als ich <lacht> und ja. das also es gab ja in diesem Monat mehrere Dinge die das Internet zum Brodel gebracht haben. Ganz viel Taylor Swift, aber auch in deinem Fall deine kurzen Haare, alle sind durchgedreht. Beste? Naja, schon ein bisschen auch, ne? Bisschen, aber so, Post, po Du hast was gepostet mit einem Buch und 80% der Kommentare, hast du kurze Haare? Die aber
1: spannenderweise
0: auch erst beim dritten oder vierten
1: Foto, Video, was ich mit den kurzen Haaren gepostet habe. Ja, weil davor hätte cool. man ja
0: sagen können: Okay, das ist irgendwie ne hintergesteckt oder Mütze ja, oder so. Für mich hat es
1: tatsächlich auch darin bestärkt, dass <lacht> meine Persönlichkeit im Internet unabhängig von meinem von äh, Nödel
0: <lacht> wahrgenommen wird. Der ja. dieser... Betut
1: ja der dort ja. unabhängig vom Blut wahrgenommen wird ja, das aber fand Dut ich echt auch schön tatsächlich dass das keiner Sau am Anfang aufgefallen ist und dann irgendwann kam es so aber ah, dann ja. hast du hast ja. und dann, dann habe ich nochmal irgendwann als dann die Fragen unter den mhm. Buchposts kamen mhm. hast du kurze Haare dann haben wir gedacht okay komm aber ich habe dir Video. ja schon
0: gesagt du hast dich ja von deinem Signature Knödel schon länger verabschiedet es war ein langsamer Entzug du hast uns ja langsam entwöhnt <lacht> Hast du mal kaum gemerkt. Und du hattest bei uns hier zu Hause, in der Familie Sauerlehmann, hattest du ja auch oft den Spitznamen äh, Dutt-Tina. Ganz ah, am Anfang. Ja. Krass. Weil ich habe noch eine andere gute Freundin, die heißt Tina. Und dann meinte mein Freund mal, welche? Dutt-Tina. Und jetzt ist es, geht es nicht mehr. No. Ja. Naja. Over. It's okay. Ich find's gut.
1: <lacht> Schön, dass ich da deine
0: Erwartungen <lacht> 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 Ja. Ja, geil. Jetzt gehen wir mal frühstücken, würde ich mal sagen. gehen frühstücken. Okay, nice. Lest was Schönes. Wir freuen uns, wenn ihr unsere Tipps mögt. Ihr könnt uns ja. immer gerne schreiben.
1: Was wie war denn, wie, was erwartest du denn von deinem Monat? Oktober. So. Das müssen
0: wir noch kurz klären. Äh, emotional Rollercoaster, Buchmesse, Urlaub. Ich glaube, es wird neu und intensiv und ein bisschen, ich muss in meinen eigenen Kokon, glaube ich, in eine andere Art von Kokon und äh, da habe ich aber Bock drauf.
1: In den Kokon will ich im November.
0: Gut. Treffen wir uns da.
1: Treffen wir uns da. Wunderbar, kurz und knackig.
0: Und bis dahin sehen wir uns auf Instagram. Wir haben auch noch wieder eine Quartalslöse, die ansteht Anfang Oktober. Alle Infos und News findet ihr dazu immer als allererste in unserem Newsletter, für den ihr euch anmelden könnt. Da sagen wir euch sofort Bescheid, wann der Termin ist und eben auch bei Instagram. Und dann reden wir über die Bücher, die wir gelesen habe aber die es nicht in den Podcast geschafft haben. das auch.
1: sind tatsächlich bei mir schon noch einige. Ja,
0: bei mir halt nicht.
1: <lacht> da freue ich mich aber mal. Moderiert
0: von Anne Sauer und zum Gast Tina Lust, die ihre Bücher <lacht> vorstellt.
1: Normalerweise ist das immer anders. Da habe ich immer Angst, was ist Angst? meine Erwartung oh, ist dann so, also, dass ich zu wenige Bücher gelesen habe so und du dann jetzt eins nach dem anderen da weg, äh, weg zeigst und ich dann so, nee. Oder dass ich dann Bücher gelesen habe, über die ich zu dem Zeitpunkt noch nicht sprechen kann, vor ja. allem.
0: Ja, und dann, ja,
1: aber äh, ja,
0: nee. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was wird? Was wird. <lacht> <lacht> Juri wir sehen uns. Macht's gut.
1: Tschüss.
0: Tschüssle.